0: Und herzlich willkommen zum Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind fast angekommen an der Saisonmitte und ich habe ja letzte Folge schon gesagt, dass ich zur Saisonmitte einfach nochmal dieses ganze Power Ranking durchgehe, wirklich dann auch mal formübergreifend, Spieltagsübergreifend gucke, ob ich da nicht irgendein Team benachteiligt oder zu sehr bevorzugt habe, so von Woche zu Woche und das gar nicht gemerkt habe. Und es hat sich echt einiges getan. Also es sind äh, zwei, drei Teams wirklich äh, stark nochmal nach oben gerutscht, stark nochmal nach unten gerutscht. Einfach ähm, weil ich dann diese ganze Saison von diesem Team hier nochmal vor Augen geführt habe. Und es gab generell unfassbar viel Bewegung. Auch natürlich durch diesen Spieltag jetzt wieder insgesamt haben sich 28 Teams äh, von der Position her geändert. Ich glaube, so viele Teams habe ich noch nie hin und her geschoben. Ähm, wenn ihr das Ganze grafisch sehen wollt, könnt ihr das gerne machen auf Instagram und Twitter unter Footballrausch. Ist, glaube ich, immer ganz nett, um die Folge zu begleiten. Und Wilma könnt ihr natürlich auch sagen, was für euch die Quatschplatzierung der Woche war. Bei Spotify gibt es da so ein QA. Ich weiß gar nicht genau, wo man das findet. Muss man aber, glaube ich, bei der Folge ein bisschen schauen. Ich glaube, da müsste irgendwo so ein. Äh, ja, so eine Kommentarspaltfunktion sein, äh, wo man das eingeben kann. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass letzte Woche ein paar von euch äh, ihren Senf dazugegeben haben und das finde ich immer ganz interessant und kann ich dann auch hier so ein bisschen berücksichtigen, weil vielleicht habe ich da einfach das eine oder andere auch nicht auf dem Schirm. Fangen wir diese Woche an. Äh, auf Platz Nummer 32 und einen Platz nach hinten geht es für die Las Vegas Raiders. Äh, also die Leute, die äh, dieses Nachtspiel sich reingezogen haben, vor allen Dingen als Raiders-Fans, äh, mein Beileid. War gar nicht gut, 24 zu 6, äh, 14 zu 26 gegen die Lions äh, verloren und das hätte noch deutlich, deutlicher äh, für die Lions ausgehen müssen eigentlich oder ausgehen sollen. Ähm, die Raiders hatten insgesamt einen einzigen guten Offensivdrive äh, die Defensive hatte den Pick 6 und äh, sonst ging da gar nichts. Also äh, Offensiv ging nichts mit Jimmy Garoppolo, äh, du hast Devante Adams, der total frustriert ist, würde mich nicht wundern, wenn wir da vielleicht auch noch einen Trade sehen. In der Defensive geht eigentlich auch nicht viel zusammen, bis auf Max Crosby, der mir da echt ein bisschen leid tut, weil der ein unfassbar guter Fußballspieler in einem sehr, sehr schwachen Raiders-Team seit Jahren ist. Platz 31 und damit einen Platz nach hinten geht es für die Arizona Cardinals. 24 zu 31 verloren gegen die Ravens. Josh Dobbs, das Experiment ist jetzt ja auch rum. Es wurde schon angekündigt, dass entweder Kyler Murray oder Clayton Tune im nächsten Spiel starten wird. Finde ich auch okay. Ich finde, Josh Dobbs hat es insgesamt hat's ganz gut gemacht, aber gerade die letzten Wochen hat man dann doch gesehen, okay, es ist eher ein Backup-Spieler. Aber ich glaube, dass er sich durch seine Leistungen ähm, durchaus nochmal zwei, drei weitere Jahre in der NFL gesichert hat, als eben dieser Backup-Quarterback, der ein bisschen was zu Fuß machen kann, der ein bisschen was durch die äh, Luft machen kann und so da einfach seine Karriere noch ein bisschen verlängert. Und ähm, Jetzt auf die Partie bezogen, war es generell eine sehr laufintensive Partie mit wenigen Highlight-Plays äh, auf beiden Seiten. Ich fand, die Keinels haben defensiv noch ein paar spannende Pass-Rush-Konzepte gebracht. Äh, mal mit drei Rash Rushern und einem QB-Spy, mal ein All-Out-Blitz aus dem Nix. Äh, das hat äh, Lamar Jackson hier und da aus dem Tritt gebracht, hat aber letztendlich nicht gereicht, weil die Offensive auch einfach nicht so wirklich in Fahrt gekommen ist. Platz 30 und damit auch einen Platz nach hinten geht es für die Chicago Bears. 13 zu 30 gegen die Chargers. Ähm, ja, war keine dolle Partie. Also hat man einfach gemerkt, dass da auf beiden Seiten des Balles das Talent fehlt. Ähm, Tyson Bagent, der Backup-Quarterback, war, finde ich, okay. Äh, aber viele seiner guten Momente kamen, als das Spiel dann auch schon mehr oder weniger durch war. Die Defensive, die in den Vorwochen immer wieder ordentlich aussah, war mit den Chargers einfach ziemlich überfordert. Platz 29, die Carolina Panthers, 15 zu 13 gewonnen gegen die Houston Texans. Ähm, ich finde, die Panthers haben sich hier einfach so eine kleine Aufwertung mal verdient, um drei Plätze nach vorne. Nicht nur, weil das jetzt der erste Saisonsieg war, sondern weil ich auch ein bisschen prognostiziere, dass dieses Team ähm, sich jetzt nicht fängt, aber zumindest in eine ganz okay Richtung gerade geht. Ähm. Du hast mit Bryce Young den Quarterback, der, finde ich, auch in dieser Partie wieder viele gute Sachen gezeigt hat, der ähm, seine Improvisator Improvisationsfähigkeiten gezeigt hat, der auch in diesen Umständen weiterhin, finde ich, ganz gut aussieht. Also stand viel unter Druck, muss viel selbst machen hat jetzt nicht die allerbesten ähm, Waffen in seiner Offensive und ich finde, dafür macht er das schon ganz ordentlich. Und ähm, die einzige funktionierende Waffe konstant ist tatsächlich Adam Thielen. Das äh, hat mich auch ein bisschen überrascht, beziehungsweise überrascht mich eigentlich seitdem er dann da ist. Ähm, ich habe diese ganze Riege um Miles Sanders, Hayden Hurst, Adam Thielen. Da habe ich gedacht, okay, man holt hier echt... Viele Namen, aber ich bin mir nicht sicher, was da der Ertrag ist. Und ich würde sagen, bei Miles Sanders und Hayden Hurst hat sich die Befürchtung bestätigt. Aber bei Adam Thielen äh, nicht. Also bei Adam Thielen, der kreiert wirklich einigermaßen gut Separation. Der hat aber vor allen Dingen eine sehr gute Verbindung mit den Quarterbacks. Und der fängt halt alles, was in seine Richtung kommt. Macht dann auch ein bisschen was auf eigene Faust. Ist nicht immer super spektakulär, aber macht das wirklich gut. Ähm, als alternder Receiver da wirklich eine konstante in der Panthers-Offensive, ganz im Gegenteil äh, zum Lauspiel was nach wie vor nicht gut ist äh, Miles Sanders eben schon angesprochen der bisher gar nicht in Fahrt kommt aber jetzt in der Partie auch keine große Rolle gespielt hat aber auch Chuba Hubbard und ähm, Blackshear ist glaube ich der andere Running Back machen das jetzt nicht gerade super gut Defensiver war, finde ich, dafür aber hellwach, haben viele kurze Possessions der Texans forciert. Also insgesamt hatten die Texans sechs Mal den Ball und diesen Ball dann auch spätestens mit dem fünften Spielzug per Punt wieder abgegeben. Also wirklich viele schnelle, nicht nur Three-and-Outs, aber zumindest viele schnelle kurze Possessions forciert hat die Defensive der Panthers. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass man hier 15 zu 13 gewonnen hat. Einen Platz nach hinten geht's für die New York Giants auf Platz 28 in diesem legendären 10 zu 13 Spiel gegen die Jets nach Overtime. In einem absoluten Kackwetter, ein absolutes Kackspiel. Also ich kann ja das, kann ja die Jets hier auch schon mal so ein bisschen mit reinnehmen. ähm aber bleiben wir ganz kurz noch bei den, bei den Giants, die minus 9 Passing Yards hatten, wenn man die Sack Yards mit einberechnet. Und insgesamt gab es 24 Punts in dieser Partie. Beide Teams machen aus 15 bzw. 19 Third Downs jeweils zwei neue First Downs. Also äh, eine absolut schreckliche Partie aus offensiver Sicht. Ähm, bei den Giants fängt Tyrod Taylor an, muss dann aber verletzt raus und Tommy DeVito übernimmt. Du hattest 36 Läufe für Saquon Barkley, der zwei, dreimal einen längeren Lauf hinlegt, ansonsten sich aber ziemlich abmüht. Ähm, und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, dass man Tommy DeVito überhaupt im Kader hat, weil ich finde, wenn du deinem dritten Quarterback nicht zutraust, einen normalen Pass zu werfen, dann sollte er vielleicht nicht dein dritter Quarterback sein. Ich weiß, bei den Giants ist es jetzt der dritte Quarterback, du hast Daniel Jones verletzungsbedingt verloren, du hast Terry Taylor verletzungsbedingt verloren, aber sie haben ihm ja wirklich gar nichts zugetraut. Also es war ja wirklich so, okay, wir laufen, wir laufen, wir laufen und wenn alle Stricke reißen, dann wirft Tommy DeVito mal einen Pass und da sollte man vielleicht überlegen, ob der da überhaupt die richtige Besetzung für den dritten Quarterback-Posten ist, aber am Ende des Tages ist es auch nur der dritte Quarterback-Posten, ja, aber war halt einfach offensiv, ging dann gar nichts zusammen. Defensiv Dexter Lawrence mit 15 Pressures, generell die Defensive der Giants über die letzten Wochen wirklich gut zusammengekommen. Kevin Thibodeau hat auch drei Sex hier beigetragen, aber es hat dann halt einfach nicht gereicht in dieser Partie, um den Sieg einzufahren. Platz 27, die New England Patriots, für die es damit zwei Plätze nach hinten geht. 17 zu 31 verloren gegen die Dolphins. Offensive ist halt, finde ich, immer noch irgendwie sehr krampfhaft. Also man muss echt, ja, ich habe da immer Angst, dass jetzt gleich die, die, die nächste Interception, das nächste Three and out nur um die Ecke liegt. Und ähm, wenig Exklusivität ist da, finde ich, nach wie vor das große, große Stichwort, Kendrick Bourne fällt jetzt auch noch verletzungsbedingt aus, der einer der wenigen Konstanten war in dieser Offensive vielleicht ist das aber auch die Möglichkeit für Receiver wie DeMario Douglas oder Tycoon Thornton sich mal mehr zu zeigen und auch der Offensive ein bisschen mehr Tempo zu geben, obwohl jetzt letzterer in dem Spiel einen Healthy Inactive war, also ähm da hat der Trainer entschieden, dass man den gar nicht erst im Kader braucht, obwohl er fit ist. Finde ich auch ganz interessant dafür, dass man den letztes Jahr in der zweiten Runde, glaube ich war es, äh, gedraftet hat und er einer der wenigen Spieler ist, die auch wirklich viel Tempo mitbringen auf Receiver. Aber gut, ähm, Patriots machen ihr eigenes Ding schon immer. Ähm, Defensive kommt dann auch irgendwann mit dem Tempo der Dolphins nicht mehr mit. Äh, besonders JC Jackson hat da massig Probleme, den sie per Trade geholt haben. Er wird beim ersten Touchdown geschlagen, weil er sehr auf die Motion im Backfield beißt und nicht mehr hinter Hill, und nicht mehr hinter Hill herkommt. Ein schwieriger Satz um die frühe Uhrzeit. Dann noch eine Pass-Interference-Strafe in der Endzone und dann noch den zweiten Touchdown in seiner Deckung zugelassen. Also der hatte einen rahmenschwarzen Tag, aber generell konnte die Defensive da einfach über weite Strecken nicht mit der Dolphins-Offensive mithalten. Platz 26 und damit, und das ist eines der Teams, was schon mal eine große Änderung hinnimmt, sechs Plätze nach hinten, rutschen die Green Bay Packers. 10 zu 24 gegen die Vikings verloren. Und ich werde aus diesem Team irgendwie nicht so schlau. Und ich hatte sie eigentlich auch so weit oben, weil ich gerade vom Saisonbeginn eigentlich ganz angetan war. Aber irgendwie haben die sich komisch entwickelt, die Packers. Also fast rückentwickelt. Also das, was sie am Anfang schematisch und spielerisch gut gemacht haben, davon ist irgendwie nicht mehr viel übrig. Obwohl jetzt ja so Leute wie Aaron Jones, Christian Watson und so wieder da sind. Ist ein junges Team, was dann auch einfache Fehler macht. Du hast einen Lauf, der nicht konstant ist. Du hast Receiver, die nicht konstant sind, die Drops machen, die im Route-Running nicht detailverliebt genug arbeiten. Du hast eine Offensive Line, die nicht immer gut ist. Du hast einen Coaching-Staff, der nicht immer die richtigen Spielzüge reingibt und dann hast du einfach ein Team, was sich irgendwie so ein bisschen, ja, rückentwickelt hat die letzten Wochen und in der Defensive hast du viel Talent, aber auch da findest du immer wieder eine Handvoll an Spielzügen, wo die Aufstellung oder der Play-Call überhaupt nicht zur Situation und dem Look passt, den die Offensive zeigt, äh, dass ich Joe Barry nicht gut finde, ist, glaube ich, jetzt auch schon sehr, sehr gut dokumentiert, seit, ja, Jahren, will ich fast schon sagen, ähm, und deshalb rutschen die Packers hier einfach so ein bisschen ins Niemandsland ab, nachdem sie mir eigentlich zu Saisonbeginn ganz gut gefallen haben. Platz 25 und damit drei Plätze nach oben äh, gehen die Denver Broncos. 24 zu 9 gewonnen gegen die Chiefs. Offensive hat genug gemacht, äh, da hat man ja das Talent, da haben sie ja noch einige schöne Plays gehabt, aber es war halt hauptsächlich Verwaltungsfootball äh, mit einer ordentlichen Dosis Laufspiel und weitestgehend fehlerfreien Offensive was hier wirklich herausgestochen hat, war die Defensivleistung, die unfassbar viel Druck auf Patrick Mahomes ausgeübt hat mit den jungen pass Nick Bonito und Baron Browning, die da einfach auch eine Menge Tempo mitbringen. Und das war einfach eine insgesamt sehr, sehr gute und vor allen Dingen hauptsächlich fehlerfreie, was man bei den Broncos in den Wochen zuvor nicht immer sagen konnte, Leistung und dementsprechend rutschen die Broncos, auch weil die anderen Teams ein bisschen strugglen in dieser Gegend, drei Plätze nach vorne. Zwei Plätze nach vorne geht es für die Washington Commanders, obwohl sie hier 31 zu 38 gegen die Eagles verloren haben, aber die Art und Weise, wie sie verloren haben, hat mir einfach gefallen und das ist ja auch dann immer so der Sinn von dem Power Ranking, dass man eben nicht nur auf das Ergebnis schaut, sondern auch darauf schaut, wie Teams zu ihren Ergebnissen kommen und ich finde 31 zu 38 gegen die Eagles zu verlieren ist auf jeden Fall okay oder ist eigentlich gut, gerade als Team hier aus dieser hinteren Tabellenregion, Sam Howell unfassbar abgebrüht und druckresistent, also hat nur einen Sack eingesteckt, den leider zu einem ziemlich kostspieligen Zeitpunkt, aber das habe ich vor der Partie auch so nicht kommen sehen. Gegen Ende haben sich dann auch ein paar Fehler eingeschlichen, aber insgesamt eine sehr gute Partie von ihm. Defensiver hatte leider einfach gar keine Antworten, besonders in der Secondary auf die Eagles. Aber trotzdem eine Partie bei den Commanders, wo ich gesagt habe, ey, die haben hier echt ein paar gute Sachen gezeigt, gerade in der Offensive, dass sie hier zwei Plätze nach oben rutschen, obwohl sie verloren haben. Platz 23 bleiben die Jets nach, ihrer, nach ihrem Sieg. 13 zu 10 gegen die Giants habe ich ja eben schon angerissen. Müssen wir nicht, glaube ich, nochmal drüber reden, über diese Partie. Zach Wilson, fand ich, war echt auch wieder wild. Also... Druck oft nicht gesehen, in Druck reingelaufen, äh, zu früh aus der Pocket rausgerannt, ähm, inakkurate Pässe, aber äh, dann zum Schluss mit einigen guten improvisierten Plays, die letztendlich dann hier den Giants auch, äh, den Jets dann hier letztendlich auch den Sieg bescheren. Äh, Brees Hall mit einigen guten Momenten, ähm, Defensive sah natürlich auch sehr gut aus gegen die Giants, aber es reicht jetzt hier nicht, um die Jets irgendwie massig nach oben zu schieben. Platz 22, die Pittsburgh Steelers, die 10 zu 20 gegen die Jaggers verlieren. Auch hier kein gutes Wetter in der Partie, ging wenig zusammen offensiv und dann hat sich auch noch Kenny Pickett verletzt. Trubisky sah nicht gut aus, das Laufspiel ist unterdurchschnittlich. Du hast einen Deontay Johnson, du hast einen George Pickens, die ihre Plays machen können, aber es ist alles einfach nicht konstant genug. Defensive sah, finde ich zumindest in der Red Zone gut aus. Aber ja, gegen die Jaguars war eigentlich wenig zu holen, auch wenn das Ergebnis hier gar nicht so deutlich aussieht. Platz 21 und damit zwei Plätze nach hinten geht es für die Tampa Bay Buccaneers. 18 zu 24 gegen die Bills verloren. Ähm, ja, also... Das ist jetzt auch schon ein bisschen eher äh, das Spiel. Eigentlich hat hier das klar schwächere Team ähm, oder beziehungsweise eigentlich waren hier die Buccaneers das klar schwächere Team. Aber wie es im Football manchmal so ist, gewinnen sie das am Ende fast noch, äh, wenn sich Chris Godwin einen Tick eher umdreht beim Hail Mary Versuch gegen Ende etwas Glück oder Dusel oder wie immer man es nennen möchte gehabt mit zwei Defensivstrafen der Bills, die jeweils aus einem Turnover und Downs ein neues First Down machen. Und einer Completion beim vierten Versuch und zehn, bei der Evans ordentlich schiebt vor dem Catch. Also äh, da haben sie wirklich in den letzten Drives auch ein bisschen Glück gehabt auf ihrer Seite. Referee-Glück, beziehungsweise dann auch Spielglück. Ähm, ansonsten oft im Hintertreffen, defensiv wie offensiv. Mayfield auch nicht mehr ganz so souverän, besonders gegen Druck, äh, wie noch zu Saisonbeginn. Also die Buccaneers rutschen einfach ein bisschen ab, obwohl sie hier fast das Spiel gewonnen haben, äh, durch ein paar glückliche, Zustände, äh, glückliche Umstände eher gesagt. Obwohl natürlich auch mal relativ ist, wie viel Glück man im Football haben kann. Vier Plätze nach oben geht es für die Tennessee Titans auf Platz 20. 28 zu 23 gegen die Falcons gewonnen. Ähm, ja, Will Levis' Debüt und das aber mal mit einem dicken, dicken Ausrufezeichen. 65% Completion Percentage, 238 Yards, vier Touchdowns und keine Interception. Und das, obwohl er fast bei der Hälfte der Plays unter Druck stand. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass die Falcons Defensive gesagt hat, ja, hier feier mal schön dein Debüt, wir lehnen uns zurück und lassen dich mal machen. Äh, die haben den wirklich viel unter Druck gesetzt. Aber Levis hat immer wieder auch der André Hopkins gefunden, äh, der dann mit all seiner Erfahrung die Duelle im 1 gegen 1 auch gut und clever gewinnt. Manchmal auch hier ein bisschen an der Grenze zur Strafe, aber äh, das macht dann halt auch so einen erfahrenen Receiver aus, dass der da weiß, äh, wie man da, da vielleicht auch das ein oder andere versteckte äh, Foulspielchen macht. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also bei all dem Hype möchte ich jetzt auch nicht der Stinkstiefel sein äh, um Will Levis, aber ich weiß nicht, wie nachhaltig diese Spielweise von Will Levis ist. Im Normalfall trifft man nicht mit so einer hohen Konstanz diese Art von vertikalen, explosiven Plays, aber mal schauen, ich finde auf jeden Fall gut, dass er sich das traut, dass die Titans ihn da auch so früh schon von der Leine lassen. Finde ich sehr, sehr gut. Aber für den jetzigen Zeitpunkt gibt die Performance einfach viel Raum für Optimismus bei den Titans. Mal gucken, was sie dann jetzt machen. haben jetzt ja Eigentlich sah es ja so ein bisschen danach aus, als würden die Titans hier den Sommerschlussverkauf einleiten. Jetzt vielleicht mit dem Sieg und mit einem Will-Levels überlegt man sich das an der Trade-Deadline nochmal anders. Platz 19 und damit drei Plätze nach hinten geht es für die Indianapolis Colts. 27 zu 38 gegen die Saints verloren. Minshew und die Offensive weiter so ein bisschen mal hü mal hot. Also gibt viele gute Situationen von Gardner Minshew. gibt auch einige schwächere Situationen von Gardner Minshew. Da fehlt einfach die Konstanz. Jonathan Taylor mit einigen guten Läufen. Schön, dass der wieder voll da ist als Running Back, aber eben alles nicht konstant genug, gerade im Passspiel. Defensive hat auch echt stark abgebaut nach einem ganz guten Saisonstart, haben jetzt viele, viele Punkte kassiert die letzten Wochen. Liegt natürlich auch daran, dass die Offensive einige Turnover produzieren, aber die Defensive war, fand ich, zu Saisonbeginn deutlich besser und kommt jetzt aktuell gar nicht mehr so richtig hinter den gegnerischen Offensiven hinterher. Platz 18, die Atlanta Falcons, 23 zu 28 gegen die Titans verloren. Ähm, Desmond Ritter rausgenommen worden, bin verletzungsbedingt, ähm, sah aber bis dahin auch nicht gut aus. Heineke hat dann übernommen und für einige gute Plays und insgesamt 20 Punkte gesorgt. Nichts Wildes, halt ein typisches Taylor-Heineke-Spiel. Wie ähm, John Robinson finde ich es auch ein bisschen abgekühlt. Äh, ist jetzt nicht so, dass er jetzt gar keine Yards mehr auflegt, hatte ja auch diese Erkältung letzte Woche, aber ähm, ist einfach nicht mehr ganz jetzt dieser absolute wilde Difference-Maker, der vielleicht zu Saisonbeginn noch war. Ähm, Defensive macht finde ich, eigentlich auch nicht verkehrt, ähm, aber bei Will Levis hat an diesem Tag einfach zu viel geklappt, dass man da Kapital rausgeschlagen, rausschlagen konnte aus der guten Defensivleistung. Und so verlieren die Falcons hier, äh, weil sie vor allen Dingen in der Offensive eigentlich Probleme hatten. Platz 17, die Houston Texans, die damit einen Platz nach hinten rutschen, 13 zu 15 gegen die Panthers verloren. Ähm, es war, finde ich, kein schlechter, aber auch kein guter Arbeitstag für CJ Stroud. Viel Klein-Klein gemacht, wenig explosive Plays durch die Luft und oder über den Boden. Ähm, ich fand, es gab ein paar kreative Wege, um zum Beispiel eine tank in szene zu setzen, mit Touchpässen, mit end Rounds, aber gleichzeitig einfach nicht sauber genug in dieser Offensive gespielt. Äh, du hattest äh, zehn Strafen, sechs First-Downs für die Panthers durch diese Strafen, ähm, Defensive mit ordentlich Druck, aber na, Young hat dann auch immer wieder Antworten im Passspiel gefunden und so sind einfach auch viele Drives in der Offensive, sind einfach äh, im nirgendwo geendet und du hast keine Punkte bei rum, äh, am Ende bei rum bekommen und deshalb rutschen auch die Texans hier ein bisschen ab, aber ich mag sie eigentlich schon ganz gerne noch, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, haben sie mir in den ersten in der ersten Saisonhälfte eigentlich schon viele gute Sachen gezeigt, deshalb wollte ich sie jetzt nicht so weit nach unten stufen. Platz 16, Minnesota Vikings. Zwei Plätze nach hinten, obwohl sie 24 zu 10 gegen die Packers gewonnen haben. Aber es liegt natürlich an der Kirk Cousins-Verletzung. Ich freue mich, auf der einen Seite hat es mich total gefreut, dass die Vikings hier so guten Football gespielt haben, weil ich einer der wenigen war, die hier immer an den Vikings festgehalten haben. Und dann haben sie jetzt diese Siegesserie hingehauen und dann verletzt sich Kirk Cousins mitten in dieser Siegesserie. Auch in dieser Partie wieder wirklich gut gespielt gegen die Packers. Jordan Addison bedient, der wirklich sehr, sehr gut aussieht und auch die Defensive kommt zusammen mit Daniel Hunter, der wirklich eine sehr gute Saison spielt, aber auch generell zeigen sie, finde ich, unter Brian Flores viele spaßige Pass-Rush- und Coverage-Konzepte und haben deutlich weniger Abstimmungsprobleme als äh, zu Saisonbeginn, ist halt super, super bitter, dass zu diesem Zeitpunkt dann jetzt Kirk Cousins raus ist und ähm, man wahrscheinlich mit Jaron Hall reingeht, einem, einem Spätrunden-Pick, der dieses Jahr im Draft geholt wurde. Und da muss ich die Vikings leider einfach schon ein bisschen ja, vorab nach hinten stufen. Vielleicht überrascht Jaron Hall und sie, sie kommen hier wieder zurück, weil eigentlich hat mir das schon gefallen, was die Vikings so gemacht haben. Das kann man nicht über die Los Angeles Rams sagen. Die vier Plätze nach hinten rutschen auf Platz 15. Äh, 20 zu 43 gegen die Cowboys verloren, ähm, wurden überrannt offensive Sowie die Defensive, zwei Anmerkungen generell. Cooper Cup die letzten zwei Wochen mit 17 Targets, aber nur 50 Receiving Yards. Und Aaron Donald ist immer noch ein Monster. Also eine positive, eine negative Anmerkung. Matthew Stafford auch angeschlagen gewesen, hat ja einfach da auch nicht dann gereicht gegen die Cowboys. Und man hat dann schon gemerkt, dass die Rams unfassbar abhängig sind von den Leistungen ihrer Topspieler. Und wenn die nicht äh, funzen, dann sieht es halt oft ein bisschen schwierig aus, weil du einfach ein sehr junges, unerfahrenes Team um diese Topstars hast. Platz 14 und damit sieben Plätze nach oben geht es für die New Orleans Saints. Und das ist auch so ein Team, ich glaube, da war ich einfach zu streng die letzten Wochen. Ähm, 38 zu 27 äh, gewonnen gegen die Colts. Und ich glaube, das Frustrierende für mich an den Saints ist, die Tatsache, dass sie eigentlich viele, viele gute Sachen zeigen, sowohl offensiv als auch defensiv in den ersten 7, äh, 8 Spielen. Ähm, sie hatten diese, diesen Zu-Null-Sieg gegen die Patriots, sie hatten offensiv zum Beispiel diese Woche einige sehr, sehr gute Momente und ich ärgere mich dann fast immer, dass das nicht konstant genug ist. Also es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Derek Carr kein vertikales Passspiel kann. Das ist seit Jahren der Fall, dass der einen schönen, tiefen Pass wirft, dass der auch vertikal attackieren kann. Er spielt halt einfach deutlich zu konservativ die meiste Zeit und das ist dann eben das frustrierend Und das macht diese Offensive dann auch eben insgesamt, ähm, deckelt das diese Offensive so ein bisschen und die Defensive ist super erfahren, die haben super viele Playmaker und trotzdem kriegen sie nicht jede Woche die PS auf die Straße und das ist dann irgendwie einfach insgesamt ein bisschen frustrierend und hat dann vielleicht dafür gesorgt, dass ich die Saints einfach ein bisschen weiter nach hingeschoben habe, obwohl sie eigentlich ein rundum auf beiden Seiten des Balles äh, talentiertes und auch gutes Team sind und deshalb hier eher im Mittelfeld angesiedelt sein müssen oder im oberen Mittelfeld. Aber kommen wir noch kurz zur Partie. Äh, Elvin Kamara, der Running Back, hat viel auf eigene Faust gemacht und das auch sehr gut gemacht, hat Tackles gebrochen und, und Yards kreiert. K. und die Saints können eben exklusiv sein. Rashid Shahid, drei Catches für 153 Yards. Du hast Taysom Hill auch immer wieder reingeworfen, der dieses Mal als Läufer gut war. Und du hast eben eine erfahrene Defensive, die auch eine gute Leistung gezeigt hat und einige Turnover produziert hat. Cleveland Browns bleiben auf Platz 13, 20 zu 24 gegen die Seahawks verloren. Ein paar coole Offensiv-Play-Designs, ein Joku in Szene gesetzt über Options und Screens sechs Offensive-Liner mal aufs Feld gebracht und das Laufspiel etabliert, ähm, damit einhergehend auch viele verschiedene Formationen ähm, gezeigt. Die Defensive hat auch ihre Plays gemacht, ähm, aber es hat dann halt einfach nicht gereicht, weil die Offensive schon auch auf diese Kreativität angewiesen ist, weil im reinen Dropback-Passing-Game mit PJ Walker ist es dann doch irgendwo äh, limitiert. Ich hoffe, ihr habt gerade keinen Hörsturz bekommen, ich habe aus Versehen auf äh, das Mikro gehauen. Ähm, aber die Browns haben ein insgesamt gut gecoachtes Team, die haben eine gute Defensive und bleiben deshalb trotzdem in der Lage hier auf Platz 13. Platz 12 geht an die Los Angeles Chargers, die damit drei Plätze nach oben rutschen, 30 zu 13 gewonnen gegen die Bears. Ist jetzt nicht mal so, weil sie so dominant gewonnen haben oder weil sie mir in dieser Saison bisher so gut gefallen haben, sondern eher ein Produkt dessen, dass so Teams wie die Rams, äh, wie die Vikings ähm, ja, aus verschiedenen Gründen nach hinten rutschen. Ähm, zu den Chargers, das war jetzt ein Pflichtsieg, Herbert sah sehr gut aus, Eckler sah durch die Luft gut aus, hat im Receiving-Game vieles gut gemacht, du hast clinton Johnston ein bisschen in Fahrt bekommen und die Defensive war gut, also muss man glaube ich nicht viel drüber reden, es war gegen die Bears äh, eines der schwächsten Teams der Liga, aber gut, dass die Chargers dieses Spiel gewonnen haben, weil sonst wäre es echt sehr, sehr eng geworden für Brandon Stadey. Platz 11 geht an die Cincinnati Bengals, die damit einen Platz nach oben rutschen. Auch hier bin ich sehr froh, dass ich an den Bengals festgehalten habe durch ihre ja, Negativ-Serie zu Saisonbeginn, weil die sind auf jeden Fall echt wieder sehr, sehr gut da. 31 zu 17 gewonnen gegen die 49ers. Joe Burrow sah sehr gut aus, ähm, hat viel im Kurzpassspiel gemacht, hat ein bisschen vertikal gemacht, hat ein bisschen über die Mitte des Feldes gemacht, alles super sauber sehr, sehr gut als Ballverteiler und auch mit einigen Plays, bei denen man seine Improvisationsfähigkeiten wieder gesehen hat, wo er sich aus Druck löst und dann noch den Spielzug vollendet. Laufverteidigung war sehr ordentlich, guter Druck auf, Perdi, auf Brock Purdy, dem dann Fehler unterlaufen sind, also eine insgesamt echt gute Vorstellung der Bengals. Platz 10, die Seattle Seahawks, 24 zu 20 gewonnen gegen die Browns. Ich will die Seahawks nach oben schieben. Ich will die Seahawks wirklich Woche für Woche nach oben schieben. Aber diese anderen Teams hier in dieser Region, die gewinnen einfach auch. Und dann weiß ich nicht, für wen ich die Seahawks nach oben schieben sollte. Und irgendwie sind die hier so ein bisschen festgefahren, obwohl die seit Wochen eigentlich, ja siegreichen und guten Football spielen. In der Partie ähm, Gino mit einem sehr guten Start und schon wieder ein paar herrlichen Momenten, wo er wirklich, also Gino Smith hat irgendwie diese Fähigkeit, so einmal die Woche unfassbar gut, einen unfassbar guten Pass zu spielen. Also wo er entweder unter Druck sich löst und den perfekt in die Endzone platziert oder wo der einfach einen ähm, ja, tiefen Pass äh, perfekt in die Ecke wirft, wo nur der Receiver hinkommt oder zwischen zwei Verteidiger hinwirft. Also der hat wirklich Woche für Woche immer ein, zwei Highlight-Pässe dabei. Und das war diese Woche auch wieder der Fall. Aber es war auch über weite Strecken eine Seahawks-Offensive, die sich schwer getan hat und da zählt auch äh, Gino Smith dazu. Da kamen dann auch noch Abstimmungsprobleme zwischen ihm und den Receivern hinzu. Da erinnere ich mich an einen äh, Spielzug zwischen ihm und Jackson Smith und Jigba, wo äh, Smith damit rechnet, dass ein Jigba Richtung Seitenlinie läuft und äh, ein Jigba stehen bleibt und da fast eine Interception daraus resultiert. Positiv war aber, dass man offensiv Miles Garrett über weite Strecken gut rausgenommen hat, so gut wie man eben einen Spieler wie Miles Garrett rausnehmen kann. Der hatte drei Pressures und einen Sack, das ist aber für Miles Garrett nicht sonderlich viel. Und defensiv war Boy Murphy sehr positiv. Du hattest einige gute Momente, aber auch viele Strafen und schwaches Play in kritischen Situationen. Das hat dann dafür gesorgt, dass die Browns-Offensive immer wieder Hoffnung hatte, also insgesamt fand ich eine, eine Achterbahnfahrtpartie der Seahawks gegen die Browns mit einigen guten Momenten, mit einiger wenigen guten Momenten, aber am Ende hat dann das qualitativ bessere Team auch gewonnen. Jetzt haben die Seahawks ja auch noch für Leonard Williams getradet. Mal gucken, was der noch äh, mitbringen kann. Ich halte ihn für einen guten, variabel einsetzbaren Defensive Liner. Ich hätte trotzdem nicht so viel bezahlt für ihn, also ein Second-Rounder, für einen alternden D-Liner ist schon echt viel und ich glaube einen fünf runden pick haben sie auch noch abgegeben wenn man dann überlegt, dass zum Beispiel Kevin Bayard, der auf einem höheren Niveau eine andere Position noch mal spielt, für Spätrunden-Picks gewechselt ist vor einer Woche, ist finde ich ein second rounder schon echt viel aber du kriegst hier auf jeden Fall einen klaren startenden Defensive-Liner, der dir auch noch mal ein bisschen Flexibilität im Pass-Rush geben kann mit seinen Fähigkeiten Jacksonville Jaguars sind auf Platz 9, 20 zu 10 gewonnen gegen die Steelers in diesem regnerischen Spiel. Uh, Runningback Travis Etienne knüpft weiter an einer guten Saison an über den Boden und durch die Luft, immer wieder gefährlich mit seinem Tempo, mit seiner Exklusivität. Uh, Trevor Lawrence hat das über weite Strecken gut dirigiert, immer wieder seine Matchups gefunden und den Ball das Feld herunter bewegt. Uh, mit drei Offensiv-Turnovern und keinem Touchdown bei drei Red Zone-Besuchen allerdings auch ordentlich was liegen gelassen. Uh, Protection gegen TJ Watt, finde ich, war immer wieder gut mit äh, Running Backs und mit Tight Ends, die da ausgeholfen haben und TJ Watt so ein bisschen aus dem Spiel genommen haben. Äh, Defensive kommt auch gut zusammen. Josh Allen spielt eine brutal gute Saison als Pass Rusher. Defensive auch sehr gut gegen den Lauf und mit zwei äh, Stops bei Fourth Down. Also insgesamt eine sehr gute Leistung bis auf äh, die Turnover und die Red Zone Performance. Platz 8, die Detroit Lions, 26 zu 14 gegen die Raiders gewonnen, haben wir eben schon drüber geredet, hätte deutlicher ausfallen müssen zugunsten der Lions. Jimmy Gibbs mit seinem Breakout-Game oder einem sehr guten Game sah, finde ich, sehr spritzig aus, sah auch einfach deutlich schneller aus als die Raiders-Defender, also es sah, finde ich, immer so aus, als wäre der einfach drei Schritte, drei Schritte schneller unterwegs und äh, hat das wirklich gut gemacht. Ähm, Lions haben ein paar blöde Fehler einfach drin gehabt in der Offensive, die dann äh, die Raiders so ein bisschen ins Spiel gebracht haben oder das Spiel zumindest knapper gehalten haben, als es hätte sein müssen. Defensive sah, finde ich, sehr gut aus. Gerade im pass gegen Ende haben die da wirklich äh, gar nichts mehr zugelassen. Also insgesamt äh, eine gute Partie mit einigen wenigen Schönheitsfehlern äh, und da muss man einfach aufpassen, dass diese Turnover sich nicht häufen. Platz 7 und damit vier Plätze nach hinten für die San Francisco 49ers. 17 zu 31 verloren gegen die Bengals, dritte Niederlage in Folge. Ich weiß nicht so richtig, wo ich die, die 49ers hinpacken soll, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da muss eigentlich nicht viel passieren und dann sind die wieder ein absolutes Top-Team, aber gerade sind sie halt einfach unfassbar formschwach. Ähm, Purdy hatte auch hier wieder eine kleine Achterbahnfahrt, einige wirklich gute Plays. Einige riskante Plays, die gut gegangen sind, hat er mehrfach gegen die Laufrichtung zurück über die Mitte des Feldes geworfen, was man eigentlich nicht machen sollte, aber es hat dann geklappt. Aber es gab eben auch einfach ein paar Schnitzer wieder drin und äh, generell ist diese Offensive ja, ein bisschen weniger in Fahrt als zu Saisonbeginn. Ähm, ich finde, der Defensive fehlt irgendwie so der ganz große Biss. Also es ist keine, keine schlechte Defensive, es ist immer noch eine gute Defensive, aber eben nicht diese absolute Top-Truppe aus der Vorsaison. Ähm, Pressures und Sack-Zahlen sind runter, Yards pro Spielzug zugelassen, geht, es ist hochgegangen. Man merkt, finde ich, einfach, dass die Miko Ryans da wirklich viele schematische, gute Kniffe hatte, besonders im Gestalten des Pass-Rushes. Ähm, da hast du natürlich immer noch die individuelle Klasse von dem Nick Bowser, der eine verdammt gute Saison spielt, äh, von dem Javon Hargrave und Co., aber ich finde, Demiko Rhines hat zum Beispiel immer einen sehr guten Job darin gemacht, diese Passrusher rusher dann auch zusammen als Kollektiv in Szene zu setzen und nicht nur individuell zu, darauf zu setzen, dass die ihre Duelle gewinnen. Und das, finde ich, merkt man halt schon, dass hier einfach äh, von Coaching-Seite aus Demiko Ryan's wirklich einen verdammt guten Job gemacht hat und äh, dieses Level an Coaching aktuell in der Defensive nicht erreicht wird. Platz 6 und damit einen Platz nach oben geht es für die Dallas Cowboys. 41 zu 20 gewonnen gegen die Rams. Sehr gute Partie, besonders durch die Luft. Ich liebe diesen Deck Prescott, der chirurgisch mit seiner Spielintelligenz und Genauigkeit Defensiven zerlegt und immer wieder seine Matchups findet. Sehr, sehr häufig die Lamb gefunden, der auch eine fantastische Saison spielt. Deron Bland in der Defensive hat sich für seine Pick Sixes, in dem Fall jetzt einen Pick Six, und seine Tackles eine Erwähnung verdient, wirklich ein sehr guter Cornerback. Äh, Micah Parsons wird flexibel rumgeschoben und macht Alarm. Ähm, sah alles sehr, sehr gut aus. Einziger Kritikpunkt, so ein bisschen, oder einziges Fragezeichen, finde ich, so ein bisschen, Tony Pollard, saisonübergreifend, beziehungsweise jetzt über, auf die ganze Saison geschaut, noch nicht dieser unfassbare Unterschiedsspieler, der er mal zeitweise war in den Jahren zuvor, ist jetzt ja hier der klare Starter. Ich weiß nicht, ob ihm diese Rolle so liegt. Ähm, hat natürlich auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Vielleicht aber auch einfach ein Running Back, der mit einem Komplementärback am besten funktioniert, dass er einfach ein paar weniger Snaps spielt und dafür deutlich explosiver in diesen weniger oder in dieser in diesen weniger in diesen wenigeren Momenten deutlich explosiver ist und so dann einfach einen höheren Mehrwert mitbringt. Aktuell finde ich ihn einfach nicht so super stark wie äh, in den Vorsaisons. Platz 5, ähm, ein Platz nach oben für die Miami Dolphins, 31-17 gewonnen gegen die Patriots. Viel mit Play-Action gearbeitet, Tyreek Hill und Jalen Waddle in Szene gesetzt mit je über 100 Yards äh, tour mit ein paar Aussetzern, besonders die Interception gegen Dagger, den er einfach komplett übersieht, aber auch wirklich wieder mit einigen top-platzierten Pässchen Insgesamt halt mehr als genug gegen den Patriots-Team, was nicht so super viel entgegenzusetzen hatte, äh, Defensive mit guten Momenten im Pass-Rush und natürlich der Jalen-Ramsey- Interception kann er jetzt hier der Unterschiedsspieler für die Dolphins sein, ähm, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall. Platz 4 und damit einen Platz nach oben geht es für die Buffalo Bills. 24 zu 18 gewonnen gegen die Buccaneers. Eine sehr gute Josh-Allen-Performance mit einem Mix aus Scrambles, Ein Kurzpassspiel und gelegentlich tieferen Dingern. Äh, wurde den Ball durchschnittlich innerhalb von 2,27 Sekunden los. Das ist der schnellste Wert seiner Karriere. Ähm, hat aber dabei nicht nur Dix bedient, sondern eben auch äh, Kalischek hier in Szene gesetzt, Gabe Davis und Dalton Kincaid mal einen Pass zugeworfen die dann auch Plays gemacht haben und das ist für nichts einfach gut, wenn er da so ein bisschen den Ballverteiler gibt, äh, Fehler vermeidet. Bisschen was liegen gelassen in der Red Zone, aber insgesamt ein sehr positiver Auftritt. Äh, Defensive auch über beide Strecken gut, gegen Ende dann auch etwas Dusel gehabt im negativen Sinne, das habe ich ja eben schon kurz angerissen. Insgesamt eine gute Performance der Buffalo Bills und das Ergebnis lässt es so ein bisschen so aussehen, als wäre es eine sehr enge Partie gewesen, die es aber eigentlich in meinen Augen bis zu den Schlusssekunden, Schlussminuten nicht war. Platz 3 und damit einen Platz nach oben geht es für die Baltimore Ravens. 31 zu 24 gewonnen gegen die Cardinals, war ein Arbeitssieg. Jackson und die Offensive war okay. Viel Laufspiel um Gus Edwards, der sehr physisch unterwegs ist und drei Touchdowns erlaufen hat. Defensiv mit einer sehr guten Performance. Michael Pierce mit einer super, super Partie. Der Defensive Tackle, Schräg, Schräg, nose tackle Zweimal bei Fort Down seine Finger im Spiel gehabt. Einmal mit einem Pass, den er abfällt. Einmal mit einem Tackle, das er setzt. Und hat dann noch einen Strip-Sack beigetragen, Ravens einfach ein insgesamt gutes Rundum-Team. Gefällt mir, was die aktuell machen. Ähm, Arbeitssieg jetzt gegen die Kalins eingefahren und dementsprechend jetzt hier schon in den Top 3 unterwegs. Dürfte Rahman freuen, wenn er zuhört. Platz 2, äh, die Kansas City Chiefs, äh, die damit einen Platz nach hinten rutschen. 9 zu 24 gegen die Broncos verloren. Viele Unsauberheiten im Passspiel und in der Ball-Security. Mahomes war auch erkältet in der Partie. weiß nicht, wie viel das dann vielleicht auf seine Leistung beeinflusst hat. Die Receiver-Problematik hat sich einmal mehr gezeigt. Vielleicht machen sie heute noch was an der Trade-Deadline Day, am Trade-Deadline Day. Devonta Adams zu den Chiefs, es wäre absolut wild. Ich glaube nicht, dass es passiert. Aber das wäre halt so ein Spieler, der, glaube ich, dieser Offensive ganz gut tut, aber Devonta Adams tut, glaube ich, jeder Offensive gut. Ähm. Chiefs Defensive war, finde ich, eigentlich über weite Strecken in Ordnung, aber alle drei Drives, die zu Touchdowns geführt haben, starteten in der Chiefs Hälfte, beziehungsweise ein Drive startete an der 50. Da kann dann halt auch eine, eine gute Defensive irgendwann äh, nichts mehr machen, wenn dann so viele Turnover produziert werden äh, von den anderen Bereichen des Teams. Und dementsprechend verliert man hier relativ klar und sang und klanglos äh, gegen die Denver Broncos und rutscht einen Platz nach hinten. Und das bedeutet, wir haben einen neuen Spitzenreiter, die Philadelphia Eagles, die einen Platz nach oben rutschen. 38 zu 31 gewonnen gegen die Commanders. Eine sehr gute Jalen Hurts Performance, der improvisiert hat, der vertikal angegriffen hat und im Kurzpassspiel sauber war. Und da müssen wir über AJ Brown reden, der wirklich hier mittlerweile ein elitärer Receiver ist, der im Kurzpassspiel gefährlich ist, der jetzt auf eigene Faust kreieren kann, der als Contested Catcher sehr, sehr gut ist, der vertikal bedient werden kann und einfach ein Komplettpaket ist. Ähm, auch im Route Running finde ich nochmal eine Schippe draufgepackt hat mit seiner Physis, ähm, ist einfach ein unfassbar guter Receiver aktuell und ein absoluter elitärer Receiver. Gleichzeitig muss man, finde ich, auch ein bisschen über die Runningbacks reden bei den Eagles, die noch nicht so richtig in Fahrt gekommen sind. Kenny Gainwell läuft seiner Form hinterher, die Andre Swift hat immer mal wieder ein paar Momente, aber auch alles jetzt nicht auf so einem Niveau, wo man sagt, das ist ein wirklich guter Runningback aktuell, hat ja dieses eine sehr gute Spiel, aber seitdem auch nicht mehr so super viel gezeigt. Vielleicht machen die Eagles jetzt auch noch an der Trade Deadline am Trade Deadline Day was auf Running Back. Mich würde es wundern, weil du ja eigentlich schon ein paar gute Namen, gute Spieler da hast aber aktuell sieht das einfach nicht so super doll aus was die Runningbacks der Eagles da machen vor allen Dingen weil sie ja eigentlich super super viele Möglichkeiten haben mit dem Coaching mit Jalen Hurts als Quarterback mit der Offensive Line da muss eigentlich ein bisschen mehr kommen von den Runningbacks der Eagles defensive lange im Hintertreffen gegen einen druckresistenten und abgebrühten Sam Howell gegen Ende dann mit den entscheidenden Plays mit einer Interception und mit einem Sack durch Hassan Reddick ja, ich weiß nicht, die Eagles fühlen sich, finde ich, aktuell jetzt nicht an wie ein absolutes Top-Team, weil sie manchmal, oder weil sie mir noch nicht konstant genug sind auf beiden Seiten des Balles über die ersten acht Wochen. Äh, aber sie sind natürlich trotzdem ein verdammt gutes Team ähm, und dementsprechend auch jetzt hier verdient auf dem ersten Platz. Aber wenn man jetzt so überlegt, ist das sind die Eagles jetzt dieses unangefochtene nummer 1 team dann würde ich sagen, nein. Aber dafür ist ja auch ein Power-Ranking da, vielleicht ändert sich das ja nächste Woche wieder oder vielleicht bestätigen die Eagles nächste Woche auch diese Platzierung. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao.